0: Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã. Esta é a devocional número 29 da série O um Novo Jeito de Ser. E vamos conversar sobre um texto que se encontra lá em João, capítulo 11. Se você tiver um tempinho hoje, se você conseguir separar um tempo, talvez no final do dia por favor, faça a leitura de todo o capítulo 11 do Evangelho de João. Para a nossa referência, onde nós vamos nos concentrar, a gente começa no versículo 17 e vai até o 57. Também não faremos aqui toda a leitura, são vários versículos, mas faremos um voo panorâmico sobre esta passagem, destacando apenas três pontos centrais desse texto. Esse texto fala da história do dia em que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, alguém muito próximo, a ponto de Jesus frequentar a casa de Lázaro. Ele tinha duas irmãs, uma se chamava Marta, outra se chamava Maria. Você já deve saber que esta família se envolveu em outras cenas com Jesus e a gente percebe que ali havia uma amizade real. Eu gosto de, sempre de destacar esse ponto da amizade, porque é, é um texto que parte de um evangelho que começa com Jesus sendo apresentado como o verbo de Deus por meio de quem todas as coisas foram criadas. Jesus é apresentado desde o início do evangelho de João como aquele que estava com Deus na criação do universo. Não tem nada maior do que isso, não tem posição maior do que essa. Ele está na posição em que todas as coisas têm a sua origem nele. Logo, nada é anterior a ele. Nós estamos falando de alguém que é o soberano criador de todas as coisas. João também nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente sabe como este Cordeiro haveria de tirar o pecado. Ah, dentro de toda a tradição judaica, Cordeiros tiram o pecado quando eles são sacrificados. Esta é a função de um cordeiro dentro do sistema sacrificial de Israel no Antigo Testamento. Assim, este que é o Criador se fez carne e veio habitar entre nós, e ele também é o sacrifício do Pai para que os nossos pecados fossem perdoados. Agora, este homem está dentro da casa de pessoas como Marta, como Maria e Lázaro, este Criador do Universo se senta para comer com essas pessoas, conversar com essas pessoas, se interessar pela vida, compartilhar da sua vida, das suas ideias e assim por diante. É muito bonito pensarmos desde já esta relação de amizade que Deus em Cristo Jesus estabelece com pessoas como você e como eu, como Marta, Maria e como Lázaro. João 11, então, nos conta que Lázaro ficou doente. Quando isso aconteceu, Jesus foi informado dessa doença. Só que quando Jesus fica sabendo disso, ele está numa outra cidade com os seus discípulos. E ele não parte imediatamente de onde ele está para visitar o seu amigo que estava doente. Ele ainda permanece naquela cidade por mais alguns dias. O resultado é que aquela doença matou Lázaro, levou Lázaro até a morte. E quando chegou o tempo oportuno para Jesus. Ele chegou para os seus discípulos, vamos visitar Lázaro. Só que Jesus já sabia que Lázaro tinha adormecido, isso é, ele tinha morrido. E os discípulos ficaram preocupados, não queriam ir, porque temiam pela integridade física de Jesus, mas também deles, visto que Lázaro morava em uma região que, pouco tempo atrás, havia sido bastante hostil com Jesus e com os seus discípulos. Mesmo assim, resumindo a história, eles vão. Quando eles chegam, e é exatamente onde começa esse texto do versículo 17, quando eles chegam na cidade de Betânia, disseram a Jesus que Lázaro estava no túmulo já há quatro dias. Esta cidade ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham ido lá consolar as irmãs Marta e Maria porque o irmão havia morrido. Quando Marta soube que Jesus estava se aproximando da cidade, ela saiu de casa e foi ao seu encontro. Maria ficou lá. Marta, ao encontrar-se com Jesus, diz o seguinte. Preste atenção na fala de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ponto. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Diante da afirmação que Marta faz a Jesus e sobre Jesus, o Senhor responde para ela, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Uau, que resposta! Não apenas uma declaração de quem ele é, mas o, palavras que colocam um chão debaixo dos pés de Marta. Palavras que organizam a mente de Marta, o coração de Marta, e dão para ela uma sustentação de fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ou seja, qualquer pessoa que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Ou seja, Marta, a morte está perdendo o seu efeito. Eu estou aqui entre vocês e isso significa que a morte tem os seus dias contados e os efeitos da morte sobre a vida estão indo embora. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra. E quem crê em mim e vive jamais morrerá. Em Jesus está a vida e a vida é a vitória sobre a morte. Em Jesus está o poder da ressurreição, uma vez que Ele mesmo é a ressurreição e Ele é a vida. Ele é o oposto da morte, Ele é aquele que derrota a morte. E essas palavras de Jesus dão para Marta uma calmaria. Apesar da dor, apesar do luto, apesar do choro, Marta pode uh, se conformar com esta realidade, não da morte, mas da vida. A realidade a qual agora Marta se conformava não é que ela havia perdido o seu irmão, mas que o seu irmão haveria de ressuscitar. Assim como todos os que creem em Jesus não terão o seu destino definidos pela morte. A resposta de Marta, versículo 27, Sim, Senhor, respondeu ela, Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Uma declaração de fé, verdades profundas da fé foram trabalhadas aqui na resposta de Jesus à afirmação que Marta fez. Só que agora, a outra irmã entra em cena. Quando Marta volta para casa, é Maria que se levanta e vai ao encontro de Jesus. E assim que Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, caiu aos seus pés e disse, preste atenção, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É exatamente a mesma afirmação que Marta havia feito para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que a reação de Jesus é completamente diferente da reação que ele teve quando ouviu as mesmas palavras da boca de Marta. O texto diz, Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação, e grande angústia. Onde vocês o colocaram? perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Olha que interessante. As mesmas palavras, a mesma afirmação: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, tanto Marta quanto Maria têm uma convicção sobre quem é Jesus. E qual é o impacto da sua presença? Se ele estivesse ali, a morte não teria vencido. Se ele estivesse ali, a vida teria prevalecido. Meu irmão não teria enfrentado a morte, não teria passado pela morte. Agora, a resposta de Jesus, a reação de Jesus. percebe que não são suas palavras, mas o texto descreve o interior de Jesus. Ele se agitou. Ele sente angústia, ele sente uma profunda indignação, se agita em seu espírito, se irou em seu espírito. Há uma reação emocional do Filho de Deus. Isso é muito importante, porque este mesmo Jesus, que aqui no versículo 33 uh, tem a, a, o seu interior emocional exposto, no versículo 35 a exposição é ainda maior, quando João afirma que Jesus chorou, lembre disso, o Verbo de Deus, o Criador, o Cordeiro de Deus, senta do nosso lado e chora com a gente. O que Marta precisava? Precisava do Jesus Cristo, Deus e Senhor, que dá para ela as palavras de segurança e de verdades eternas que sustentam a vida dela neste momento difícil. E o que Maria precisava? Maria precisava do amigo que senta do lado e chora junto. Entende? Talvez as lágrimas de Jesus não consolassem Marta e talvez as verdades que Jesus disse para Marta não servissem de consolo para Maria. Mas nesse texto nós temos uma exposição de um Deus que é exatamente o que nós precisamos. Ele entra com a sua verdade eterna e dá para nós uma fé que sustenta uma vida e uma esperança. Ao mesmo tempo, Ele é Deus que se compadece do nosso sofrimento e das nossas angústias, que senta do nosso lado, que se ira com a gente, que se angustia com a gente e que chora com a gente. Essa é a beleza dessa história de ressurreição tão maravilhosa de Lázaro. A gente sabe, por fim, que lá nos versos finais do capítulo 11, é justamente estas ações de Jesus que levaram os seus conspiradores a tramar a sua morte. É dito no versículo 57. Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. Essas medidas das lideranças religiosas dos judeus naquele tempo, foram desencadeadas porque Jesus ressuscitou Lázaro, por causa da repercussão deste feito maravilhoso de Jesus. Minha e minha irmã, eu não sei em que momento você se encontra, eu não sei quais são as suas necessidades. Nós temos diversos desejos e coisas que nós gostaríamos, mas precisamos crer que Jesus, o Filho de Deus, Criador, e Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sabe exatamente o que nós precisamos. Talvez o que você precise seja da palavra da verdade, que coloca um chão sob os seus pés, um norte diante do teu caminho e que te prepara fortalecido para seguir em frente. Talvez hoje você precise do Cristo que senta do teu lado e que chore com você. Saiba de uma coisa, Jesus Cristo é o Deus que nós precisamos. Ele é aquele que tanto nos dá a sua verdade que sustenta uma vida, como também nos dá as suas lágrimas e se compadece da gente. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.